0: Ich habe mich mit den Jahren darauf spezialisiert, die emotionalen Konditionierungen, die für Rheuma verantwortlich sind, aufzulösen und hier in dem Podcast erhältst du eine Menge Inspiration aus meiner Praxis. Ich möchte dir heute die Frage beantworten, warum du mit einer Autoimmunerkrankung so müde bist oder so schnell so müde bist. Ich habe in der letzten Zeit häufig die Frage gestellt bekommen, warum bin ich denn so müde mit Rheuma oder generell eine Autoimmunerkrankung? Also was passiert eigentlich in mir, dass ich so müde bin? Und das sogar vielleicht, obwohl ich Medikamente nehme und oder obwohl ich meine Ernährung umgestellt habe. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage und deswegen dachte ich, ich mache da mal eine kleine Podcast-Folge drüber. Wenn man eben nochmal äh, ausholt und wenn man ne, vielleicht auch so ein bisschen äh, sich die anderen Podcast-Folgen von mir auch nochmal so in Erinnerung ruft, dann wird man feststellen, dass es ja bei Rheuma um nichts anderes geht als unterdrückte Gefühle. Ne? Und der Rheumatiker hat ja diesen Grundglaubenssatz, ich bin nicht willkommen auf dieser Welt und fühlt sich auch schuldig und hat Schamgefühle dafür hier zu sein, zu existieren. Das bedeutet im Umkehrschluss versucht er tagtäglich alles zu machen, dass er bloß nicht wieder an dieses Gefühl kommt, ich bin nicht gut genug, ich darf nicht hier sein, weil das natürlich auch verbunden ist mit der Angst zu sterben. Na, weil klar, ich darf nicht hier sein, ist im Umkehrschluss, ich habe es nicht verdient zu leben, also ich habe es eher verdient zu sterben, sozusagen. Das heißt, der Traumatiker fühlt sich aufgrund seiner Schuldgefühle. Ne? Ich meine, ihr kennt das bestimmt in einer Situation, wenn sich jemand schuldig fühlt. Ne? Einer, ich sage mal, in einer ganz normalen Situation jetzt, in einer Lebenssituation. Selbst ein Hund, der kann ganz reumütig und schuldig gucken und äh, setzt sich erstmal in die Ecke und ist still. Und, ähm, ne? äh, das kennt ihr bestimmt auch aus dem Alltag, wenn jemand Schuldgefühle hat. Oder wenn du ganz bewusst deine Schuldgefühle merkst, dass du dann auch, ja, dich dann noch mehr zurücknimmst, dem anderen Vortritt lässt, vielleicht sogar auch eher tendenziell auf den Boden schaust, anstatt nach oben und so weiter und so fort. Diese Schuldgefühle sind beim Rheumatiker halt einfach dauerhaft vorhanden. Das heißt, er versucht dauerhaft, diese Schuldgefühle auszugleichen. Einmal, indem man sich selber den Schmerz zufügt in seinen Gelenken, den er vielleicht aber nicht so doll merkt, weil er das Ganze durch Ernährung oder durch Medikamente gerade unterdrückt. Vielleicht merkt er deswegen auch nur einen Hauch von. Aber es sind auf jeden Fall Emotionen, die da sind, die Schuldgefühle, die an die Oberfläche kommen wollen. Die Schmerzen, die man spürt, sind sozusagen nur ein, ein Teilaspekt des Ganzen. Die Schmerzen sind ja auch deshalb, Zusätzlich da, weil sie ja auch darauf aufmerksam machen wollen, dass darunter ungelebte Gefühle sind, die Schuldgefühle. Also es hat immer mehrere Gründe mit den Schmerzen, mehrere Verkettungsmöglichkeiten und das sind jetzt eben zwei, die ich hier gerade in der Folge nenne. Jedenfalls ist es dann halt so, dass plus die Schmerzen, die man sich selber antut, weil man ist ja nicht gut genug, man ist ja nicht willkommen auf dieser Welt, das heißt, ich gleiche das für mich aus und habe unterbewusst das Gefühl, okay, dadurch, dass ich mich bremse in meinem Leben, ne, weil ich entweder nicht schnell genug vorwärts komme durch die Symptome, weil ich Schmerzen habe, dadurch nicht zu allem in der Lage bin, das zu machen, habe ich sozusagen einen Ausgleich gefunden, aber das ist nicht alles sondern ich ähm, nehme auch gleichzeitig aufgrund der Schuldgefühle die Verantwortung für all das, was um mich herum passiert. Der Dramatiker fühlt, dass er für das Leid der Welt komplett verantwortlich ist, auch wenn der rationale Verstand natürlich das anders weiß. Aber das ist sozusagen die Mentalität. Ne? Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum der Dramatiker die Krankheit äh, oder die Symptome, auch als ähm, Vorwand nimmt, um Grenzen zu setzen, weil er für sich selber mit seiner Persönlichkeit hat ja keinen Wert. Aber wenn man halt eben diese Krankheit hat, die einen wirklich auch nur bis zu einem gewissen Grad vorwärts gehen lässt, weil es dann noch mehr blockiert, weil es dann noch mehr Schmerzt, ab dem Moment hat man dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich habe Schmerzen. Und dann muss man es nämlich nicht auf sich selber beziehen, sondern kann es auf die Krankheit beziehen und dann ist man mit seinem Sein, mit seinem Wesen schön fein raus. Ich fasse nochmal zusammen, wir haben einmal dieses Grundgefühl, ich darf nicht existieren, ich habe es nicht verdient zu leben und deswegen gleiche ich die in damit zusammenhängenden Schuldgefühle aus, indem ich mir selber Schmerzen zufüge, beziehungsweise das hatte ich eben noch gar nicht gesagt. Zweitens, ich versuche alles zu verhindern, dass ich diese Schuldgefühle fühle. Deswegen gehe ich eben auch ganz aktiv ins Handeln, ganz aktiv ins Weglaufen von mir selber. Also, dass sozusagen eine ganz krasse Hyperaktivität auch stattfindet. Ich muss etwas tun. Plus, die Person definiert sich auch aufgrund der Schuldgefühle durch ihr Handeln, weil ähm, sie hat ja keine Daseinsberechtigung, also muss sie das irgendwie ausgleichen. Und sie gleicht es durch die Schmerzen aus, sie gleicht es, durch, gleicht es durch hyperaktives Handeln aus, also einen übertriebenen Anspruch an sich. Und sie gleicht es dadurch aus, dass sie sich für andere verantwortlich fühlt. Ne? Das haben wir sozusagen. Eine große Kompensationsmöglichkeit auf verschiedenen Ebenen. Plus halt eben die Gefühle, die nicht gelebt werden, ähm, die im Hintergrund stattfinden, die ganze Zeit, die unglaublich viel Energie verbrauchen, die dich letztendlich dann auch so müde machen. Also alles das, was wir nicht leben an Gefühlen, was wir versuchen zu kompensieren durch diese genannten Strategien, ja, auch sich schnell zu bewegen, Sport zu machen und so, ist zwar ganz schön und nett, aber eigentlich, ne, indem du sozusagen anfängst zu laufen, läufst du eigentlich für dir selber weg. Und das ist wirklich so der, der große Knacktus. All das lädt dich wirklich dazu ein, äh, zu sagen, okay, stopp, ich laufe jetzt nicht mehr weg, ich suche jetzt nicht hier und da noch nach einer Lösung oder mache noch diese Ernährungsumstellung oder verwende noch dieses Nahrungsergänzungsmittel oder ich probiere noch mal, mich von der Schlange beißen zu lassen oder, 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 weil die Lösung, die wirst du niemals im Außen finden, die wirst du halt immer nur in dir finden. Und das ist natürlich Mut, ja, da reinzugucken, wo es vielleicht innerlich am, am tiefsten, am schwärzesten ist. ja. Also ich stelle mir das immer vor, du guckst in das, also in Anführungsstrichen, in das Auge des Bösen. Natürlich ist es nicht das Böse, aber es fühlt sich für uns an, als wäre es das Auge des Bösen, weil wie halt mit diesem Gefühl, vor dem wir die ganze Zeit weglaufen, verbinden zu sterben. Also die Angst zu sterben auf jeden Fall auch. Genau deswegen, weil man halt weiß, Gefühle kommen und gehen wieder, wenn man sie denn da sein lässt, Ja, mit dem Wissen, klar, da gehört erstmal ein gewisses Grundvertrauen zu, was man sich aufbauen darf, dass das so passiert, weil die meisten... Laufen ja auch deswegen vor ihren Gefühlen weg und auch von ihren Symptomen weg, versuchen das Rheuma zu ignorieren, weil sie einfach Angst haben, was passiert, wenn sie jetzt äh, sich auf das Gefühl einlassen würden oder auch auf die sogenannte Krankheit einlassen würden. Was hat das zu bedeuten? Ne? Da ist immer so die Angst dahinter, ich falle dann in dieses tiefe schwarze Loch. Diese äh, Angst zu sterben ist wirklich so, dass die Person in jegliche Richtung paralysiert ist, dass sie auch gar nicht vorwärts kommt und das zeigt ja auch wiederum der Körper, der halt überall blockiert. Also es ist sehr sehr spannend und ein sehr breites Spektrum, wenn du da Lust hast zu starten, das zu machen, also in zwei Monaten, wenn die Formel in der Anfangsphase durch ist ungefähr, dann wird die nächste Runde starten und ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Ich äh, finde es jetzt auf jeden Fall schon schön zu sehen, was die Teilnehmer da für sich schon lernen mitnehmen. Und das ist wirklich so von der Pike auf äh, die Grundlagen bis ähm, Stück für Stück halt in die Praxis. Also ich werde hier auf jeden Fall gelegentlich nochmal berichten und auch ansonsten bei Instagram in meinen Stories auf jeden Fall auch nochmal zwischendurch was erzählen und so weiter dass du dir auch ein Bild von machen kannst, weil wenn du nämlich sagst, du möchtest demnächst auch selber zum Experten deiner Gesundheit werden, dass du dann halt eben auch schauen kannst, ob du dich vielleicht im Herbst da auch nochmal mit einreißt. Dann würde ich sagen, das war es erstmal und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. beantworten werde, auch die Möglichkeit einmal im Monat ein 30-minütiges Coaching mit mir zu gewinnen. Es gibt es entsprechend der Beteiligung in der Gruppe, wählen wir unter den fünf Leuten, die sich am meisten in der Gruppe beteiligt haben, pro Monat immer eine Person aus. Das heißt, wenn du Lust hast, ja, dich da zu beteiligen, dazu zu kommen, dann ja, bist du natürlich herzlich eingeladen. Und ansonsten, wenn du einfach nur mal ganz unverbindlich schnacken möchtest, einfach nur mal hören möchtest, okay, wie ist denn meine Meinung vielleicht zu deiner Problemstellung, weil nicht jedes Räumer ist immer gleich, dann kontaktiere mich auch gerne für ein Gespräch. Ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du auch wieder dabei bist. Herzliche Grüße und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt.